0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. El día de hoy, quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente. El jueves próximo estaremos dando una rendición de cuentas detallada. Uh, Buenas buena reunión. Bueno, yo tengo una conferencia de prensa
1: limitada y invitados. Gracias. aquí a la vueltita. Eh, pues fue muy honestosa, afectuosa, nos acordamos de muchas cosas de cinco años que hemos pasado juntos. Le deseo mucha suerte, como siempre muy afectuoso, le agradecí su confianza en todo el respaldo que me dio, todos estos años. Y, y bueno, vimos los asuntos que hay pendientes, que no son muchos. Y ya le dije, bueno, ya voy a
2: caminar, voy a poner mis tenis, y mi camiseta y mi, ya, estamos pues listos pues, ¿Cómo te sientes, Marcelo? ¿Cómo te sientes? Feliz, contento, entusiasmado. Y el equipo es importantísimo, importantísimo. Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver.
3: ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar? ¿Qué tal? Muy buenos días, es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este martes 13 de junio de 2023. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos listos para llevarles todo lo que es noticia, por supuesto, en este martes. Varios temas que estaremos abordando. Sigue eh, dando de qué hablar eh, pues, Morena, presidente, en torno a la sucesión presidencial, a las renuncias. Ya escuchamos los anuncios el día de ayer, se, se suman más renuncias tal y como se esperaba después del de, eh, anuncio que hicieran el fin de semana ¿no? en el partido Morena y bueno pues ayer, ayer la jefa de gobierno ya respondió en ese sentido. En fin, vamos a estar compartiendo varios temas, los invitamos por supuesto para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba oriente capital es como nos van a encontrar eh, así es que ahí, ahí vamos a estar recibiendo todos sus mensajes, todos sus comentarios, por supuesto también sus denuncias a las que les daremos seguimiento puntual a través del informativo. Estamos eh, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro sitio orientecapital.com, la multiplataforma que nos permite llegar a todos ustedes y también lo hacemos a través del de podcast que una vez que concluye la transmisión en vivo, bueno, les llega en automático para que nos puedan escuchar a la hora que sea en los temas que destacan que estaremos abordando ya habíamos platicado de eh, la senadora Xochitl Galvez que eh, pues recordemos solicitó derecho de réplica después de que el presidente ha ofrecido este derecho a muchas personas pues a ella se lo negó y esta vez le cerraron la puerta a la senadora eh, de Palacio Nacional el presidente respondió desde la mañanera que no la iba a recibir y que además pues, que se trataba de un intento por hacerse promoción y es que dice el presidente pues es aspirante al gobierno de la Ciudad de México en torno al INE como usted sabe recientemente cambió cambió la titularidad del INE se renovó pues la misma y el presidente López Obrador confirmó una reunión con los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral. Mientras en Morena ya están ya están poniéndose de acuerdo para ver quién va a ser el candidato, la candidata por la presidencia de la república. ¿Qué pasa en la oposición? Bueno, todavía no despiertan. El PRI eh, anunció el inicio de diálogos entre la militancia y la sociedad civil para construir, dicen, un proyecto de nación, pues apenas apenas se van a poner de acuerdo Nacional Más de los casos de intoxicados al menos 40 jornaleros se intoxicaron tras comer un pastel en Aguas Calientes, dándole por supuesto seguimiento a este caso que ya habíamos platicado Vaya la condición de violencia que vive el país. Es la alcaldesa de Tijuana, aceptó vivir temporalmente en un cuartel militar tras recibir amenazas. Sabemos, no sería la única autoridad local con amenazas en el país. Conocemos, además de las estadísticas a lo largo y ancho del territorio nacional, pues eh, ataques directos que se han dado incluso. Pues así, así las cosas en esta política de abrazos y no balazos. Aumenta la llegada de migrantes a Tijuana, esto tras el fin del llamado título 42. Le vamos a compartir qué está ocurriendo. Sigue la militarización a la serena y Marina. Pues eh, se le han dado 13 aeropuertos en plazas conflictivas También le vamos a compartir qué está ocurriendo en este sentido. En información eh, internacional, Estados Unidos pidió a México pues, la revisión laboral, un asunto que ya se ha hablado eh, anteriormente, pero que poco se ha atendido de parte de la actual administración. ¿Se acuerda de estos eh, casos que le hemos compartido en donde... Se están sembrando amenazas, eh, perdón, evidencias en algunos casos en la Ciudad de México y que ha quedado demostrado a través de eh, videos, cámaras de seguridad que captan el momento en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, particularmente los policías pues, de la Ciudad de México están eh, cometiendo este ilícito de sembrar algunas evidencias. Bueno, hay otro caso muy particular eh, en donde un joven fue captado en estas cámaras cuando va caminando llegan, lo revisan, se lo llevan detenido y resultó que lo acusaron de participar en una balacera quedó demostrada la, 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 la participación así de al menos cinco policías que pues buscaban imputarle este delito afortunadamente fueron eh, ya detenidos cinco elementos, veremos qué, en qué concluye esta investigación y Delfina Gómez prepara la incorporación del Instituto de Salud del Estado de México al IMSS Bienestar. El ISEMIM dice no se va a incorporar. Le vamos a compartir qué implicaciones tiene esta incorporación. Bueno, pues los vecinos de Chalco están demandando que se reinicien las obras del trolebus. Le vamos a compartir también qué está ocurriendo con esta obra que pues dicen va a generar de mucho beneficio para los habitantes de principalmente de Chalco pero que hasta ahora lo único que ha generado es mucho caos Bueno, y un tiroteo en eh, Denver un festejo por título de la NBA dejó nueve heridos sigue, sigue esta situación en donde pues, pareciera que ya se acostumbraron en Estados Unidos a conocer de este tipo de ataques que lo hemos dicho aquí ocurre en eventos públicos donde hay familias ocurre en escuelas en fin es una situación verdaderamente terrible las 8 de la mañana con 10 es así como iniciamos el informativo los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de esta hora de información Como ya se lo adelantaba ayer, la senadora Xochitl Galvez, senadora por el PAN, acudió a Palacio Nacional y es que eh, pues, estaba buscando su derecho de réplica. Responderle al presidente desde ahí, desde Palacio Nacional. Recordemos anteriormente, si el presidente le ha ofrecido a muchos personajes que acudan, que se defiendan, que presenten sus pruebas ahí, desde Palacio Nacional. Nadie le había respondido ciertamente y ahora lo hizo la, la, la senadora y pues resultó que le negaron el acceso. Eh, ella después de esto pues reveló que acudirá al consejo para prevenir y eliminar la discriminación con la intención de presentar una queja en contra del presidente por pues por este acto eh, dijo que no serán las únicas acciones que emprenda, pues eh, habló también de este amparo eh, con el que ella se presentó y dice sigue firme y seguirá intentando entrar a la residencia oficial, notificará también eh, de esta incidencia al, al juez y pues posiblemente el presidente podría recibir una multa económica. Fue en la mañana de este lunes cuando la manista eh, acudió a temprana hora a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, tal y como lo había anunciado. Sin embargo, pues, se le impidió el acceso a Palacio Nacional. Eh, se llevaba a cabo la famosa mañanera al, ex, eh, al interior de Palacio y afuera pues un contingente de esos que resulta que pues, iban pasando casualmente un contingente a favor del presidente López Obrador que pues agredieron incluso a la, a la senadora eh, pues así insisto, el, el presidente se refirió también a, a este caso, en donde pues dijo eh, se, el intento de la senadora es por hacer mm, proselitismo, busca el gobierno de la Ciudad de México, esa fue la defensa insisto, del presidente López Obrador más de los temas que se abordaron ahí en la mañanera pues eh, está también el caso de la sucesión está lo que ocurre en torno a las corcholatas eh, el presidente pues anunció ¿no? o habló de el canciller Marcelo Ebrard o ex canciller informó que este 12 de junio pues eh, se, se estaría revisando no quién va a sustituir a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, como usted sabe, renunció al cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena en las elecciones del 2024. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador adelantó que este martes se reuniría con todo su gabinete ampliado con la intención de saber quiénes quiénes van a renunciar a su cargo. Pues seguramente tendremos anuncios hoy de parte del todavía secretario de Gobernación. Así, así, las cosas con estos anuncios y eh, quien también pues ya dejó eh, su cargo, como les decía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, quien dijo pues todavía va a estar esta semana. Así las cosas, Ray, eh, pues en torno a la sucesión, en torno a las corcholatas. Y, y bueno... Pues, eh, continuando, por supuesto, eh, como le digo, con todo lo que tiene que ver con la elección de 2024, el presidente López Obrador confirmó que se va a reunir con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tal como lo había previsto la semana pasada, durante su conferencia de prensa del 8 de junio, indicó que existía la posibilidad de reunirse con los consejeros del INE para dialogar y buscar elecciones limpias, dijo y libres y que no haya fraude electoral. Además comentó que la reunión eh, sería para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el organismo actúe con imparcialidad y que garantice la democracia. Bueno, pues hoy casi eh, o, o más bien al, casi a, al finalizar la conferencia de palacio, pues confirmó, insisto, de esta reunión que se estará llevando a cabo el día de hoy 13 de junio. La semana pasada el presidente también había dicho que el objetivo era poder iniciar una nueva etapa eh, y, y bueno, pues así, así las cosas. Veremos también si hay algún mensaje tras esta reunión. Las 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo de nuestro primer corte. Regresaremos enseguida. Estamos transmitiendo completamente en vivo el informativo de Oriente Capital. <risa>
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
0: la casa la
2: te activas, te liberas
1: actívate 30 minutos, 5 días
2: de tu semana, conoce más en liberate.mx
1: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas
0: Tener casa propia ahora puede ser realidad, Sadasi tiene la casa de tus sueños en Tecama, Chalco y Tizayuca, amplias casas y excelentes amenidades, agenda una cita en sadasi.com y recibe asesoría gratuita, Sadasi, las mejores casas y más
3: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita.
2: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia.
0: Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
3: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Días son las ocho de la mañana con diecisiete minutos. Las ocho diecisiete minutos está usted aquí en el informativo de Oriente Capital. Le tenemos mucha información y ya que estábamos hablando hace un momentito antes del corte Mario acerca del INE, pues sí hay un tema eh, especial, ¿no? Exconsejeros del INE ven actos anticipados de precampaña de corcholatas. Eh, creo que nada más los ven ellos y obviamente como es el viejo INE, pues eh, el presidente los ataca y al nuevo INE no. Y es que la promoción de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte del partido oficial puede constituir acciones ilegales que a su vez llegarían a derivar en medidas cautelares, es lo que dicen eh, los ex consejeros, hay que decirlo así. Eh, es muy importante por un eh, punto número uno, al estar fuera de los tiempos de la ley alertan que estos actos no pueden ser fiscalizados para determinar el origen de los recursos usados en la promoción, por lo que no habría rendición de cuentas. Y mire, le explicamos. Morena dijo que en septiembre vamos a conocer al candidato o candidata a la presidencia de la República por parte de Morena, pero ese no es el problema. El verdadero problema, si usted eh, está siguiendo el, el, el tema del INE, el verdadero problema es que Morena va a utilizar estos meses que no, son, no están dentro de los tiempos legales. Hasta diciembre se debe conocer el candidato. Entonces, mire, en lugar de candidato, ya lo sabe usted, le van a llamar delegado para cuidar la cuarta transformación, bla, bla, bla. Y ese título les va a permitir campaña septiembre, octubre y noviembre, tres meses de manera ilegal. Y como dicen los ex consejeros del INE incómodo para el presidente de la República, pues van a estar haciendo campaña con quién sabe qué dinero, con quién sabe qué recursos. Y de manera ilegal van a estar paseándose por todo el país, Mario. Un tema que no debería permitirse definitivamente.
3: Esos vacíos, esas lagunas que permiten, ¿no? Pues que la ley se viole. Porque en este sentido han, ha habido una legislación. Hace falta todavía entrarle más a, a, este, a este tema de eh, pues los temas electorales los asuntos electorales en fin, como ya se lo adelantábamos mientras esto está ocurriendo mientras se están promocionando y van ahora a hacer todo este proceso de la encuesta y pues, definir rumbo a septiembre un candidato en morena ¿qué está ocurriendo en la, en la oposición? bueno, parece que están dormidos el PRI anunció eh, pues estos diálogos entre la militancia y sociedad civil para construir un proyecto de nación. El Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor publicó las fechas en que se llevarán a cabo estas reuniones. El, eh, desde el CEN se anunció que el eh, inicio de un diálogo nacional... Será pues próximo con la intención de construir el proyecto de país rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. O sea, así en conclusión, no hay nada mientras todos estamos hablando de las corcholatas de Morena que pues son quienes están llevando en estos momentos la discusión en torno a las elecciones de 2024.
2: Continuamos aquí en Oriente Capital, son las 8 de la mañana con 21 minutos y bueno, desgraciadamente la violencia en México no termina y es un tema que pues ya lo, di, lo decíamos el día de ayer y eh, fue un fin de semana negro y nefasto para México y pues con esos números definitivamente pues el presidente de la República no va a poder eh, cumplir su promesa de abrazos no balazos, fíjese que hubo una balacera en un palenque clandestino en Guanajuato ...que dejó tres muertos, y seguramente el presidente dirá, es que eso está administrado por el PAN. Bueno, pues tres personas muertas y cuatro lesionadas fue el saldo de un ataque armado en un palenque clandestino... ...en la comunidad de La Venta, en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública de San José Iturbide informó que una llamada al número de 911, al número de emergencias, alertó sobre disparos de arma de fuego de un local que se utilizaba para peleas de gallos. La zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías y eh, municipales, sin que hasta el momento se sepa, amigas y amigos del auditorio, qué es lo que pasó. Nosotros le mantendremos informado.
3: Dando seguimiento a esta sección a la que podríamos nombrar abrazos, no balazos, ¿qué está ocurriendo con la alcaldesa de Tijuana? Fíjese, un caso que nos llama en verdad la atención. Ella aceptó vivir temporalmente en un cuartel militar tras recibir amenazas y es que la, la policía local ha llevado la detención de al menos 785 generadores de violencia, de los cuales 56 resultan pues eh, con esta característica de un alto impacto delictivo. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, tomó la decisión de residir temporalmente en un cuartel militar en respuesta a las amenazas recibidas debido a los notables eh, logros que se han tenido en este sentido. Algunas detenciones, el aseguramiento de armas de fuego, la detención, insisto, de generadores de violencia en esa región. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2021 y el 30 de mayo de 2023, el gobierno de Tijuana ha logrado confiscar un impresionante número de armas de fuego. Pero, pues imagínese usted ante el miedo de que le puedan hacer algo. Y hay que decirlo, los antecedentes que existen en nuestro país, la violencia desatada en donde, pues sí, eh, se asesina autoridades. Sin que ocurra algo, los eh, grupos de la delincuencia organizada operan con total impunidad y si bien no es un fenómeno nuevo, mucho, pero mucho tiene que ver lo que ocurre desde el gobierno federal, en donde se permite con total impunidad que existan estos actos de violencia.
2: Y nosotros continuamos con más información. Fíjese nada más que pues, el presidente de la República decretó la expropiación de 119 hectáreas, 119 hectáreas en Quintana Roo para el tramo 7 del Tren Maya. Se trata de esta superficie que está en terrenos de Juan Sarabia, en el municipio de Ozón Blanco. Eh, para estas tierras ubicadas... Eh, allá en Quintana Roo el Gobierno Federal va a pagar 136 millones 500 mil pesos a campesinos eh, que ya habían acordado este esta cantidad del tramo tendrá una extensión de 225 kilómetros y es el último por el que pasará el tren Maya de Bacalar a Escárcega en Campeche bueno ahí eh, decirle a ustedes que desgraciadamente pues eh, todo lo que está haciendo la Presidencia de la República en relación con las obras, parece Mario pues definitivamente improvisado los está haciendo de último minuto eh, ahí está esta indemnización veremos si después que salga el presidente no hay protestas de estos campesinos que no les pagaron lo que era eh, y más destrucción de la selva lacandona, un, un tema verdaderamente triste y que pues al que le estaremos dando seguimiento, por supuesto <risa>
3: En más, en más de los temas, eh, la llegada de migrantes a Tijuana tras el fin del e Título 42 es importante, va en aumento y es que autoridades estadounidenses acordaron con las autoridades migratorias de Baja California el Ingreso diario de un número reducido de personas a un mes de la culminación del llamado Título 42, la medida por la pandemia de COVID-19 que restringía el acceso de solicitantes de asilo a Estados Unidos, ha incrementado de forma considerable la llegada de migrantes hacia esta ciudad fronteriza en eh, Pues Baja California. El flujo de personas en tránsito ha sido visible en los distintos albergues de la ciudad es en verdad un fenómeno pues que genera varios varios problemas en, en esa región del país eh, y, y bueno pues vamos a estar atentos a lo que ocurra eh, como le digo este llamado título eh, 42 pues está causando está causando problemas también pues hablan del título 8 ¿no? eh, porque dicen bueno algunos están brincando el muro y se les está implementando esta medida y pues ahorita ellos no pueden ingresar a Estados Unidos y necesitan ¿no? también ayuda legal para pedir eh, lo que le conocen como el perdón es eh, en verdad terrible este fenómeno que ocurre y Ray pues no olvidar lo que se dijo al inicio de la administración, no el llamado además que, que eh, o la invitación prácticamente del sí. presidente a los migrantes a, a los migrantes centroamericanos pues para que vinieran, se dijo, se iban a dar condiciones, iba a haber trabajo, pues ni siquiera los mexicanos, así, así las cosas, con esas promesas todavía de campaña que le duraron al presidente todavía al inicio de la sí. actual administración.
2: Sí, Mario, oye, fíjate, hay que recordar que ayer Donald Trump también mencionó a López Obrador, le dijo presidente socialista, aunque de socialista no tiene nada, pero el dato que llama la atención es que habló de la cantidad de policías que ha usado, el señor eh, presidente de México para detener la migración, un tema eh, que se convierte en un tema de doble moral, porque definitivamente López Obrador pues, no, está, no está trabajando a favor de la gente como él tanto presumió. Bueno y continuamos, esto es el informativo de Oriente Capital, son las 8 de la mañana con 28 minutos, y fíjese usted, vamos a, a platicarle... Que al menos 40 jornaleros se intoxicaron tras comer pastel en Aguascalientes. Rubén Galaviz, titular de la Secretaría de Salud de Aguascalientes, ofreció los pormenores sobre este caso, y pues fue porque se comieron un pastel, al menos 40 jornaleros, y eh, desgraciadamente, pues terminaron en el hospital. Fue un tema verdaderamente grave. Eh, el hospital Miguel Hidalgo ya los estabilizaron. Dicen que probablemente. Eh, haya sido el pastel lo que los enfermó, y hay que decir una cosa Mario, que me parece importante comentar, y es que con estas altas temperaturas todos debemos tener cuidado ya van dos intoxicaciones de las que hablamos en dos días nada más, y obviamente si las temperaturas están de los 35 grados arriba, y ya lo platicábamos el día de ayer y esa noticia no cambia, y usted la puede ver en orientecapital.com, pues fíjese que van a continuar las temperaturas y en algunos estados de 40 grados para arriba con sensaciones de calor Todavía más altas de hasta 52 grados, 52 grados de sensación térmica, lo cual es muchísimo. Entonces, los invitamos, las invitamos a que tenga cuidado con el tema de los alimentos. Afortunadamente no hubo eh, tragedias que lamentar, pero bueno, hay que cuidarnos con el tema del calor, que es un, un verdadero problema, Mario, amigas y amigos del auditorio de Oriente Capital.
3: Sí, y los cuidados básicos que nos han estado reiterando las autoridades a protegernos, por supuesto, del sol, procurar no hacer actividades al aire libre, evitar eh, estar ¿no? eh, en mucho contacto, pues imposible para algunos, ¿no?, para su actividad diaria, eh, pero también el uso de un sombrero, de gorra, si es necesario, de paraguas... Eh, ...por supuesto bloqueador solar... ...algo que pues no está en nuestra cultura... no ...muy poca gente es la que utiliza bloqueador solar... ...hay que decirlo, es caro... Eh, ...ese es el principal sí, factor... Sí. ...pero pues hay que cuidarse... ...en verdad ayer temperaturas superiores... ...a los 30 grados aquí en, en el Valle de México... ...pues eh, en verdad... ...todo mundo está quejándose ahora... ...por las altas temperaturas... ...y bueno... Pues así, así las cosas. Ya para irnos al corte, eh, el presidente López Obrador, que pues va, va contra los jueces. Vimos la acción reciente del gobernador eh, de Veracruz, Cuitlauga García, que en verdad nos parece delicado lo que está ocurriendo. Eh, estas acciones eh, de pues, total arbitrariedad desde el poder. En fin, el, el presidente afirmó que son autónomos, pero autónomos para robar. Es parte de esta embestida que, que el presidente ha, 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 ha seguido y advirtió que además de exhibir a jueces que no actúen a favor de la impartición de justicia, también va a buscar denunciarlos penalmente. Insisto, tenemos ya el antecedente de cuitlagua García en Veracruz, que sin más, sale la juez de su domicilio una persona de la tercera edad, una mujer la interceptan unidades de la policía estatal se la llevan detenida como si se tratara de un, un criminal. peligroso narcotraficante sí. creo que ni a los narcotraficantes los detienen de esa manera le, le ponen algo en la cabeza no dialogan con ella utilizan violencia eh, verbal en fin, un asunto delicado que está ocurriendo en la actual administración y no hay otra cosa Ray es que el gobernador Cuitláhuac García se siente poderoso sí. se siente sí, que sí, él las sí, puede sí. todas, vimos lo que vino a hacer también, tiene un caos eh, el, eh, tiene un caos en su estado pero vino hace un sí. par de días a manifestarse aquí a la Ciudad de México en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recordemos la polémica ¿no? del inicio de su administración en donde hablaba de un golpe de estado y que ellos iban a evitarlo y bueno, pues es un gobernador en verdad, que demuestra pues lo que es, lo que es el proyecto del presidente López Obrador, que pues tiene a varios políticos de estos tamaños. Sí, Rey.
2: Sí, Mario. Sí, Mario. Y, y hablando de, de irregularidades y de sembrar evidencias, esto se está destapando en la Ciudad de México, pero a esa jueza la obligaron a disparar para sembrarle la evidencia y que en sus manos tuviese eh, pólvora y decir, ah, miren, sí tenía, sí usa armas de fuego. Y la señora dijo, pues yo en mi vida había disparado una pistola.
3: Es delicado en verdad, porque eso lo vemos en Veracruz, lo vemos ahora a nivel federal con estos mensajes del, del eh, presidente López Obrador. Pero ¿qué ocurrió hace un par de días con esta empresa financiera? ¿El ¿Cómo puede llegar la autoridad a afirmar que tú tenías armas largas, droga? Y con esto, bueno, el delito es ahora grave, implica cárcel. Y si no puedes demostrar lo contrario... Ya te jodiste, ¿no? Vas recluido sin poder hacer nada. Lo vimos con este joven también, eh, que vamos a platicar más adelante. Eh, el cómo, pues también, se están sembrando algunas evidencias. Y, Ray, estos son casos que se han logrado defender. ¿Qué ocurre con las personas que no pueden? Ahí está. Vulnerables totalmente sí. ante... Sí. El Poder, las 8 de la mañana con 34 minutos, exactamente las 8 con 34, iremos a un corte, es muy breve, los invitamos para que se queden con nosotros, estamos transmitiendo completamente en vivo, esta mañana, el informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Le mandé esto a mi jefe
0: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile Que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes yo soy de las que dicen no a la corrupción.
1: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Planea tus vacaciones. Playa, bahía o ambas. Amaneceres y atardeceres a diario. Crea memorias todos los días. Sal al aire libre y disfruta del agua. Música en vivo y buena comida complementan tu visita. Entonces, ¿por qué esperar? Sopadre.com Quixi Café
1: beber abandonas tus aspiraciones
3: y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
1: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. sesenta 561 3368
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
2: Muy buenos días, continuamos en el informativo de Oriente Capital, estamos muy contentos de que nos acompañe, recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, ahí se puede conectar y puede platicar con nosotros. Eh, les saludamos Mario Ramos, su servidor Raya Costa, con la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y le tenemos más información. Mire, esta nota habla de la militarización. Sigue la militarización. Parece que a los mexicanos no nos importa, no nos, no nos va ni nos viene. No hacemos absolutamente nada como para pues, resolver esta, esta triste situación. Hay que decirlo como es, es una situación triste porque una vez que el país está en manos del ejército corremos pues muchos riesgos. Mire, servicios aeroportuarios, aeropuertos y servicios auxiliares va a entregar antes de que concluya este 2023, escuche usted. 13 terminales aéreas al Ejército y la Marina, con lo que va a transferir hasta el 64% de sus operaciones a las Fuerzas Armadas, que ahora controlan algunos aeropuertos enclavados en las zonas más peligrosas del país, en entidades con fuerte presencia del crimen organizado. Este último reporte financiero de la empresa gubernamental, publicado a finales de mayo, detalla que las administraciones de distintos aeropuertos de Tamaulipas, Sonora, Baja California, Campeche, además de Oaxaca, van a pasar de manos civiles a manos militares. Esta nueva fase va a, um, a llevar a que el 16% de las terminales aéreas en nuestro territorio se encuentren ahora bajo el control de los militares. Y las terminales de las que estamos hablando eh, son Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, así como Campeche, en este mismo estado. Estas terminales se van a sumar al aeropuerto Aifa, el famosísimo Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México, así como el de Chetumal, Quintana Roo, que ya se encuentran bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, como parte del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y Servicios Auxiliares Olmeca Maya, en México. Eh, pues Mario, yo creo que eh, fíjate, es un dilema, es un dilema este, este tema, porque desgraciadamente no sabemos, no sabemos, eh, qué pasaría si los militares no ayudan de repente luego nos quejamos es que los militares no le entran contra el crimen organizado y aquí le están entrando pero me parece que no es administrando los aeropuertos sino cuidándolos en mi opinión muy personal pero eh, definitivamente es un tema muy polémico y pues tendremos que estarle dando seguimiento
3: otro de los asuntos polémicos de los pendientes de la actual administración lo que tiene que ver con los temas laborales por décima vez Estados Unidos pidió a México revisión laboral eh, ahora la administración de Joe Biden solicitó investigar a industrias del interior en Aguascalientes, esto por negar el derecho a la libertad sindical la representante comercial de Estados Unidos solicitó al gobierno de México revisar si a los trabajadores de una planta de eh, confecciones de industria del interior así se llama, en Aguascalientes se le está eh, se les está negando ¿no? a los trabajadores el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva un derecho es la décima ocasión desde que se firmó el llamado TEMEC que el gobierno de Joe Biden le pide a la administración del presidente López Obrador revisar bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida que se cuiden los derechos laborales de las personas en fin eh, hay casos muy particulares pero pues resulta que no es prioridad este asunto para el actual gobierno eh, en el discurso. Muy bien no lo que pues, dicen, pero pues, en la práctica vemos esto y, y bueno, también las implicaciones Ray, que va a tener el no respetar acuerdos entre países. Insisto pues, que fueron ahí concretados en el Temec. <risa>
2: Y nosotros continuamos con más información aquí en el informativo. Agradecemos que nos acompañe en nuestras redes sociales. Orientecapital.com es nuestra multiplataforma digital donde estamos eh, precisamente para, para servirle. Y mire, le vamos a platicar ahora eh, un tema que tiene que ver mucho con el transporte, que, pues, bueno, está colapsado en Chalco vecinos de Chalco demandan que se reinicien las obras del, del trolebús. ha sido un tema que desgraciadamente pues, no se ha atendido correctamente. no Le, le contamos le contamos que eh, comerciantes y vecinos precisamente de Chalco urgen que se reinicien las obras porque pues dejaron todo patas para arriba, como luego se dice coloquialmente, eh, este trolebús Chalco-Santa Marta en el tramo de la avenida Cuauhtémoc, esquina Álvaro Obregón, ahí en Chalco, eh, se hizo una laguna, hay perros muertos, eh, los olores, imagínese usted con perros muertos, ¿cómo están? Explicaron los comerciantes que sus ventas han bajado, sobre todo en aquellos negocios que expenden alimentos, pues entre el polvo y los malos olores, pues ¿quién va a comprar? no, Definitivamente no es una, una buena idea. El gobierno estatal anunció que el sistema de transporte colectivo estaría listo en julio, pero estamos a dos, tres semanas de que eso ocurra y pues no se ve que vayan a terminar eh, hay que mencionar que el trolebús hará un recorrido un recorrido, perdón, de más de 18 kilómetros con 15 estaciones que van a beneficiar a municipios como Los Reyes, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco, todos de la región de volcanes, incluso a quienes llegan desde el estado de Morelos y de Puebla. Es una buena obra, pero por alguna razón, no sé si sea la entrega, recepción, Mario, amigas y amigos del auditorio, ¿cuál es, ¿qué es lo que está pasando ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está atorado? Pero por lo menos los vecinos ya están protestando porque esto simple y sencillamente no se resuelve.
3: Para quienes viven en la región del Valle de Toluca, se ha convertido en verdad en un problema el asunto de la circulación. Le hemos hablado recientemente de varios accidentes, de bloqueos, destaca, o más bien el que generó mayor afectación fue el de la México Toluca, con un bloqueo de 7 horas, pues se registró otro más. Bloquearon la carretera Toluca Tlacomulco, prácticamente 10 horas de bloqueo. Familiares de eh, cuatro chatarreros originarios de Temoaya de y desaparecidos en el estado de Zacatecas. Mantuvieron bloqueada esta vialidad la carretera que va de Toluca a Palmillas y la carretera Lerma-Valle de Bravo por más de 10 horas. Esto para exigir la intervención del gobierno federal en este caso desde las 7 de la mañana y hasta después de las 5 y media. Más de 300 personas se desplazaron desde la localidad de eh, Turbada en Temoalla hasta la caseta del Dorado y al cruce conocido como el Trébol. Eh, ahí bloquearon la carretera en ambos sentidos y como le digo, pues el asunto es acuden, se manifiestan porque ya saben que pareciera que no hay otros eh, mecanismos para que las autoridades atiendan las solicitudes de la población insisto se manifiestan piden la presencia de funcionarios para que por supuesto se comprometan para que den fechas de cuándo cómo van a atender la problemática y el asunto aquí es que imagínense la afectación 10 horas de bloqueo las autoridades del gobierno federal pues nomás no llegaban y esto también generó pues graves afectaciones vamos a estar atentos eh, a lo que ocurra a ver pues qué, qué, qué medidas toman. Y Ray, no es coincidencia, aquí hablamos cada vez de, de, con mayor frecuencia de protestas, de cierres carreteros que duran varias horas. La semana pasada un bloqueo el viernes de varias horas en la México-Puebla. Un grupo de pobladores que también acudieron a solicitar la atención de las autoridades. Pero insisto, hoy estamos en una etapa en donde la gente ya entendió que si tú vas a la ventanilla a solicitar que te atiendan, que te ayuden, no va a pasar nada. Pero que si acudes y haces un bloqueo, aunque esto implique un delito federal por ataque a las vías de comunicación, no importa. Lo que la gente quiere es que la atiendan, que le resuelvan. Y bueno, pues a las autoridades el llamado, tanto locales, estatales y federales, a que se pongan a trabajar. Para evitar, por supuesto... Este tipo de manifestaciones son ya las 8 de la mañana con 45 minutos al regresar, al regresar un tema polémico que a los mexiquenses debe interesarles la incorporación del ISEM, el Instituto de Salud Mexiquense al IMSS Bienestar, al desastroso IMSS Bienestar. Esto al volver.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Señora, se pasó al alto
0: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
2: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo
1: yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.
0: Si yo digo Kinder, ¿qué dice sorpresa? Kinder. Sorpresa. Kinder. Sorpresa. Cuando yo digo el color, ¿Puedo adivinar la sorpresa. Azul. Beijing.
3: Honda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac.
2: Bueno, pues continuamos con más información. Muy buenos días. En este momento el reloj nos dice que son las 8 con 48 minutos y como adelantaba Mario antes del corte, uno de los primeros errores de Delfina Gómez todavía no toma el poder y escuche esto. Prepara Delfina Gómez la incorporación del ISEM al IMSS Bienestar. Este proyecto que es un fracaso de, de la presidencia de la República, este proyecto que dice López Obrador que se debe continuar, ¿Por qué tenemos que continuar algo que está mal? ¿Por qué tenemos que continuar algo que no funcionó? O sea, el, el Instituto del Bienestar nunca funcionó y al año número 5, escuche usted, al año número 5 decidieron modificar. ¿Y qué es lo que quiere Delfina? Pues incorporar al ISEM, al IMSS, que ahora se llama IMSS Bienestar. Dicen que el ISEMIN no se incorpora, eh, pero bueno, y es una de estas primeras acciones de gobierno, la virtual ganadora de esta elección se reunió con el director general del Seguro Social, eh, Zoé Robledo, y pues a casi tres meses de que inicie la administración estatal la virtual gobernadora electa de Fina Gómez se reunió con, con Zoé eh, para conversar acerca de la futura incorporación del Instituto de Salud del Estado de México el ISEM al IMS Bienestar a través de un comunicado de prensa su equipo informó sobre el encuentro que sostuvieron y aclaró que este instituto eh, eh, que el ISEMIN no se va a incorporar al IMSS, solamente el ISEM. Eh, y bueno, pues ahí tenemos algunas de las, de las decisiones. Me parece, Mario, que con esto la nueva gobernadora empieza completamente con el pie izquierdo, en mi opinión personal. ¿Por qué? Porque, bueno, no, no estamos como en Dinamarca, nunca funcionó este sistema de salud. Y hay que recordarlo, cuando Mario Delgado todavía era eh, la cabeza de los diputados, en la Cámara de Diputados, recordemos el escándalo, porque él fue a él fue a atenderse al hospital ABC. No tiene nada de malo si no hubiesen presumido que el, que el Instituto del Bienestar que había inventado López Obrador, pues era algo bueno o seguro. ¿Y cómo se la, cómo se, cómo se disculpó? ¿Cómo se cómo evadió? Yo creo que no evadió. Lo que hizo fue. Eh, pues decir que era su derecho, que era un derecho de los, de los diputados y que lo estaba ejerciendo, pero entonces ahí hay contradicción y esa es parte del sello de la 4T, Mario.
3: Y otra cosa que pareciera que se está haciendo costumbre o que va a ser característica de la actual administración en la Ciudad de México porque sí, nos queda la duda de cuántos casos hay como estos que hemos hablado aquí, eh, en donde la autoridad, pues sí, está sembrando evidencias Hubo um, un caso que se dio a conocer, eh, incluso ayer, ayer salió en la televisión nacional, eh, generó que el secretario de seguridad ciudadana tuviera que salir a responder, a decir qué acciones habían tomado. Bueno, pues eh, es un joven que sale de su domicilio en la Ciudad de México, es interceptado por policías, le dicen que pues, al parecer alguien dio sus características con un asalto que según ellos se había cometido y no resultó que horas más tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la detención de un, par de un probable eh, participante en una balacera, un hecho terrible. Además, eh, como siempre, bueno, pues, le encontraron otras cosas. Esto pues eh, es en, en donde también... Pues, actuó mal la autoridad toda vez que eh, cámaras de seguridad afortunadamente demostraron lo contrario que ni era el responsable de, de haber participado en esta balacera ni llevaba las cosas que supuestamente le encontraron y eh, insisto otro caso reciente después de el muy polémico caso de la financiera en donde elementos también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuaron de forma indebida en fin Ayer el, el vocero de la Fiscalía Capitalina anunció que el joven fue puesto en libertad luego de que estas investigaciones demostraron que, que era inocente. Un mes después, un mes y días después, Ray... Que bueno, pues así, así se maneja la, la justicia en la Ciudad de México. Eh, también se informó de la detención de estos cinco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina que fueron detenidos y se encuentran bajo la medida de prisión preventiva justificada, luego de demostrar su actuación indebida en este caso. Pues veremos y Ray, pues estar atentos también a cuántos de estos casos tenemos en la Ciudad de México, en donde tenemos eh, personas detenidas eh, que, que no deberían estar pues eh, en reclusión y además en donde se pone en duda la actuación de las autoridades. Vamos a ver.
2: Antes de pasar con, con, con los titulares rápido, lo dijiste muy bien eh, hace, hace unos momentos en, en el segundo corte y es cuántas, o sea, qué sembradera qué sembradera ha habido de, de evidencias contra la gente. Estamos hablando de, eh, para empezar, estamos hablando de la Ciudad de México, ya van dos, dos en la Ciudad de México, uno en Veracruz y otro en Tamaulipas con los, con los militares, o sea, esto es lo que conocemos. ¿Qué es lo que no conocemos? O sea, a mí me parece gravísimo, ¿no? Grave, gravísimo. Y además a este chico, como decías tú, le arruinas la vida. Digo, porque no es muy agradable entrar definitivamente a, a, a la prisión bajo ningún motivo o circunstancia.
3: Ray, pues decirlo, prácticas del viejo régimen, ¿no? ¿Eh? de, de, de autoridades eh, de los ochentas, ¿te gusta? ¿Setentas? Sí, sí, sí. De sí, sí. negro bueno.
2: durazo. Tú Ahí no habías está. nacido, pero pero el negro durazo era famoso por eso y por unas fiestas. ¿Cómo te diré? ¿Cómo te explico? ¿Te tocó ir? Calla, calla, calla. Bueno, Yo estaba reporteando.
3: En las 8 de la mañana con 55 minutos, Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este martes 13 de junio
1: los titulares de hoy. Reforma. Inicia Chapulineo. Universal. No ganará la corcholata que derroche recursos. Delgado. Milenio. A Sedena y Marina. 13 aeropuertos en plazas conflictivas. Excelsior Baraja nueva en el gabinete presidencial. Jornada. Renuncia a Ebrard. En octubre de 2024 volveré a Palacio. Sol de México. Frena 4T. Ampliación de hospital pediátrico. 24 horas. Van Bienestar. Se olvida de crédito heraldo si nos dividimos 4t queda trunca crónica Shanebaum se va el viernes 16 marcelo ya se fue razón sierra sheinbaum y monreal el 16 Ebrar ya y amlo de pura gabinete es noticia hoy, crimen se expande en Chimalhuacán, Uno más uno, Marcelo Ebrard presentó su renuncia en Palacio Nacional, el día AMLO incumple orden judicial, el economista clase media se contrajo durante la pandemia, ya está en recuperación y el financiero se quedó corta la recaudación tributaria a mayo. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Quitan apoyo para Olimpiada de Física. 2. Ola de calor de más de 40 grados azota al país. 3. Se refugia la alcaldesa de Tijuana en cuartel militar. 4. pre-campaña de Morena ilegal, afirman expertos. 5. recaudación de impuestos menor a lo programado. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
2: Así es, y bueno, para cerrar nuestro informativo esta mañana, únicamente, bueno, eh, vamos a platicarle de información internacional. Murió Silvio Berlusconi, un, te, un tipo polémico en Italia, eso fue el día de ayer, y eh, también está la polémica del de señor eh, Donald Trump. Son estos, estos temas a nivel internacional que están haciendo muchísimo ruido. Eh, en el caso de, de Trump, decíamos en la nota de, de Andrés Manuel López Obrador, él agradeció que López Obrador mandara muchos militares para evitar la migración. Un tema verdaderamente polémico porque es antihumano. ¿Quién provoca la migración? El capitalismo. ¿Quién es el rey del capitalismo? Estados Unidos. ¿Y por qué ocurre esto? Es muy fácil. Mire, el dinero lo sacan de todos los países del mundo y se concentra en los Estados Unidos. ¿Dónde hay dinero? En Estados Unidos. Y en los países de donde sale el dinero... No hay dinero. Pues la gente se tiene que mover a donde tenga que dar de comer. Mucha gente se está muriendo de hambre en diferentes países y es un tema que no ha resuelto eh, pues el, el, el mundo capitalista en todos lados. Ese es un problema. Y entonces, que López Obrador ayude al capitalismo frenando a los migrantes es un problema. Y no se ha resuelto la crisis de los 40, de los 40 muertos ni con este chivo expiatorio. Discúlpeme usted. Vamos a decirle, como les gusta a los abogados, presunto... Chivo expiatorio de Venezuela que no tuvo nada que ver con las chapas que estaban cerradas. Seguramente inició el incendio, pero... ¿y, ¿Y las chapas? ¿Se va a investigar? ¿Se va a castigar? Lo vamos a ver. Y finalmente, mire, en los Estados Unidos, que es el paraíso del, del capitalismo, eh, pues lo que tenía que ser un festejo por el título de la NBA, dejó nueve heridos porque hubo un tiroteo en Denver. Durante la madrugada del martes se registró este tiroteo, con un saldo de nueve personas heridas y el arresto de un presunto sospechoso, informó el departamento de la ciudad durante el festejo por eh, pues el título de la NBA de los Nuggets. A través de este comunicado, agentes de seguridad informaron que hubo tres heridos que se encontraban en estado crítico. O sea, cómo celebras el título de un equipo de básquetbol muy bueno, por cierto, pero con balazos. En Estados Unidos, la capital de la democracia, los rusos son los malos, los chinos son los malos, Cuba son los malos. Vean lo que pasa en Estados Unidos, por Dios. Muchas gracias, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Los esperamos mañana. Estamos en Facebook Live, en Orientecapital.com y en su, red, eh, su, en su red social favorita. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.
0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: Son las nueve en punto.